0: 欢迎大家来捧场第三期节目。这一次呢，咱们就聊聊开车有关的事儿吧。从国内来的朋友呢，有的时候需要在这边租车。租车呢，咱们中国的驾照呢是肯定是可以用的。但是呢，呃，比如我第一次来加拿大租车的时候，在租车公司取车的时候呢，他不但要看我的驾照，还要要我的那个驾照的公证件。所以呢，呃，有的朋友我也听说就不需要公证件也可以来租车。呃，但是呢，为了避免麻烦呢，我还是推荐来这边的朋友呢，在国内提前开好这个英文的公证件。嗯、呃，我去德国租车的时候呢，呃，就拿的是一个德文的公证件，因为有的地方呢，他是不认识英文的，所以要看你去哪个地方去开车，可能准备相应语言的这公证件还是比较方便的。啊、呃，我租车喜欢用的一个网站呢，叫 Price Line， 就是价格和直线两个单词连在一起。呃，这个公司呢，它的网站可以把很多租车公司的这个价格呢都列在一起，相当于是一个比价的网站。租车的价格呢，跟这个车型的大小和豪华程度有关系，是微型车、小型车还是中型车或者 SUV， 但是很难保证预约的具体的品牌和车型和到时候取车拿到的这个具体的品牌和车型是一致的。所以在这个预约车辆时呢。并不一定要纠结于具体的品牌，只要确定好自己想要的档次就可以了。在租车本身的价格之外呢，这个网站还会推荐你买保险。我一般呢会买最基本的叫 Collision Damage Insurance， 这个保险的价格呢也不便宜，每天呢是11美元。呃，有时候感到优惠的时候，这租车的价格才每天20块钱、3 0块钱，这个时候就更显得这个保险贵了。不过呢，我还是会买。总是担心这车在路上难免有些碰撞吧，有这个保险来支付可能会发生的维修费用还是比较放心的。现在有些信用卡呢是可以免除这个费用的，呃，不过我不知道国内朋友的信用卡能不能做到这点，所以来之前呢可以先研究一下。还有呢就是准备好这个导航和儿童座椅，这两个租起来也是比较贵的。导航呢我就推荐一个软件叫 -Y -G -I c j Sygic。可以装在苹果的手机上面。我们家自己也曾经用过这软件，而且当时买的还是一个月有效的这种短期管，很便宜，才几个美元吧，所以非常划算。提到导航呢，这里插一句，呃，像我家用的导航呢是 Tom Tom 的，用了两年呢都挺好，没出现过什么问题。但是在纽约的时候呢，就收不到信号了。实际上在大马路上还是可以的，但是我们当时住的酒店呢是一个单行线的小马路。两边的楼呢都很高，所以这个 GPS 信号好像就被屏蔽了，所以我们当时死活找不到自己要住的酒店，最后呢还是靠问人，呃，终于找到酒店了才松了一口气。所以呢，如果大家去纽约的话呢，可能用一些传统的办法，比如在谷歌的地图上把自己要去的地方先打印出来，呃，这样比 GPS 更可靠一些。关于儿童座椅呢，大点的孩子就可以用一种增高座椅了。呃，就不需要完整的儿童座椅了。像我家的增高座椅呢，可以装在行李箱里边，呃，到哪用起来都很方便。是不是有点太唠叨了？讲这些省钱的办法，可能有些朋友根本不需要听这些东西。还车的手续还是比较方便的，呃，一般只要加满油就好，也不需要洗车，把车呢保持干净就可以了。呃，有时候你还车的时候呢，人家办公室已经关门了，我们就遇到过一次这种情况。呃，就把车钥匙留在他们门口的一个钥匙箱里边就可以了。加拿大安大略省的高速呢，基本上是不收费的。比如最重要的401高速，我们可以从南边的温莎开始开到多伦多，然后再往东开到魁北克省的蒙特利尔，然后再继续开到呃魁北克城，这一路呢都不需要花高速费。但是在多伦多呢旁边还有一条高速是叫407高速，这条高速呢是收费的。免费的401高速呢，它实际上从多伦多呢中间的穿过，在繁忙的时候呢还是比较堵车的。我们就曾经堵在过401高速上。这407呢，我的理解是不是就为了解决这个问题？有点像呃内环和外环，然后外环的407高速呢就是收费的，解决了当时堵车的问题。407高速上呢也没有收费站，它是通过摄像头把这个牌照拍下来，根据牌照号码来收费。在美国开车呢，也有很多地方收费的，而且是各个州呢各自为营，每个地方收费的方式呢也不一样。总的来说呢，这个、高速收费还是可以接受的。比如说从费城呢开回到底特律，大概有600英里左右，也就是将近900公里。这一路上呢有几段是收费的，总的费用呢可能在30到40美元左右。嗯，真抱歉，记得不是很清楚了，但基本上是这个范围附近。呃，总之比国内还是便宜一些。这里呢，再插一句，呃，在德国的高速呢，我也没见到过收费的情况，至少以前我在德国南部开车是没有遇到过的。但是奥地利的高速公路呢是收费的，所以从德国到奥地利的路上呢要小心了。在进入奥地利的之前，在德国的最后一两个加油站呢，一定要停一下，买一个小标签贴在自己的车窗上面。这个标签最短呢大概十天左右，价格呢不到十个欧元，呃，一定要注意。如果错过这加油站去买呢，就必须在边境上停下来，到这办公室去买这个标签，这可能是最后一次机会了。在奥地利呢，除了这个标签之外呢，呃，很多隧道是收费的。过了奥地利到了匈牙利呢，情况是一样的，也是要提前买好贴在挡风玻璃上的这个标签。在意大利呢，高速上是有收费岗亭的，但是我遇到的情况呢是岗亭里没有人，需要用信用卡呢来资助交费。除了德国呢，这些国家都是有高速限速的。尤其是瑞士，我以前在德国的同事呢就不愿意开车去瑞士，因为据他们说呢，这限速抓得比较严，是那个超速的罚款也非常贵，所以大家要去瑞士呢可能要小心。在德国开车呢，高速的确是不限速的，比如从慕尼黑市区开出来，开出一段时间之后呢，就可以看到不带限速的标识牌了，呃，但是过一段时间，如果你路过机场的话，这段路段呢还是限速的。所以一定小心，要注意这个限速的标志。但也不是所有的路段呢都能开起来。比如说从慕尼黑出来呢，去奥地利的一个城市，有两条选择。你如果走南边呢，路过呃奥地利的萨尔斯堡，这条路的风景非常好，但是呢这条路也是比较繁忙的，所以很难呢开到比较高的速度。从北边走呢就比较方便，山没有那么多，道路上的车比较少，呃弯道也少，就可以开到2 0百两百二。但是由于这风堵的原因，车开到很高的速度以上呢，呃，这个每百公里的耗量呢就会非常高，再加上这个安全的因素，所以大多数车呢还是在这右边的车道上以这一百多一点的速度来平稳的行驶。这时候呢，你左边的快速车道上呢，呃，偶尔呢就会有一辆车以这个不知道多快的速度在你的左边呢嗖的一下穿过去。还有的时候呢，比如我在这个左边的高速的车道上在开。一百五、一百六或者一百八，这个时候呢，突然从后视镜上呢看到后边有辆车呢贴上来了，你也不知道他看的有多快，他就贴在你后边很近。这个时候呢，呃，因为德国高速呢是不能从那个右边超车的，所以呢他在等着你把这高速车道让出来。这个时候呢，我就得赶快的换到右边的车道。实际上我的速度已经在一百八了，他呢就不定有多快了，也许只有在德国的高速公路上。这些豪车呢，才能表现出来他们野兽的一面。在加拿大安省的高速限速呢是100公里，实际当中呢，很多人开到一百一、一百二，很少有车能开到一百三以上。在多伦多和温莎之间呢，有一个城市叫伦敦，呃，这个城市名字跟英国伦敦是一样的。在401上开车呢，路过伦敦这一段呢，就要特别小心，因为埋伏在路边的测速的警车非常多，经常呢你会看到趴在路边被这个警察擒获的超速车辆。在美国的高速上，一般限速是65或75英里，也就相当于咱们的105公里或者是120公里。美国的洲际高速公路呢是有它自己的编号规定的，南北方向呢是奇数，从西海岸的 I 5号洲际高速到东海岸的 I 9 5这些高速呢都是南北方向的。东西走向的高速呢是偶数，比如南方的 I 1 0到北方的 I 9 4这些高速呢，又、就是东西走向。如果这个洲际高速公路有分支的话呢，就会在两位数字前面再增加一位。比如穿过底特律市中心的 I 375公路，它实际上就是洲际高速的 I 75的分支，叫 I 375。还有一种情况呢，就是不是所有叫 Highway 的这个公路呢，都是真正意义上的高速。这些所谓的 Highway 呢，把美国众多的小城镇呢连接在一起，它们的限速呢一般可能在55英里左右。在高速上面的指示牌上呢，有时还会看到前面多远呢？是什么什么 turnpike？ turnpike 呢是指前面这段高速是要收费的。也就是说呢，叫 highway 呢不一定是高速，叫 turnpike 呢肯定是要收费的。呃，说完高速呢，再说说停车吧。在路边停车呢，一般比较多的是米表。米表呢一般是投币的。呃，投好币之后呢，它就会根据你购买的时间呢进行倒计时。所以随身呢带一些25分或一元的硬币是非常必要的。呃，如果这米表计时结束显示为零了，你的车呢还停在那里，被警察或管理人员发现呢，就可能会贴一张罚单。有的时候呢，比如像温莎和伦敦这两个城市，晚上六点以后和周日呢，路边停车都是不收费的。如果路边没有停车位呢，就需要通过 GPS 找到一些停车场。停车场呢很多是自助的，进入停车场呢先停好车。再到这个自动售票机这样的购买停车票，有些呢是可以收信用卡的，也有很多呢只能收硬币或者纸币。购买好的停车票呢，一定要放在挡风玻璃下面。有的时候也挺有意思的，你刚停好车呢，会一个人走过来，呃，把他的停车票给你，因为他已经要走了，但他的时间呢还没有用完，还有一两个小时，他送给你呢，你还能接着用。订酒店的时候呢，我也会留意这个酒店提供的停车位是否是免费的。呃，大多数的酒店都提供免费停车位，但是在大城市的中心位置的酒店呢，它会收费，有的也蛮贵，的，可能会几十美金一天的，光停车费要花几十美金，确实也挺亏的。下面再聊聊开车的注意事项吧。在国内经常开车的朋友们呢，来这个美国或加拿大开车呢，应付这边的路况呢，绝对也没有问题。但是有些细节呢，还是应该知道。在北美这边呢，非常常见的一个标识牌呢，是 Stop Sign。是一个八边形的红色的，里边有英文单词 stop。stop sign 呢一般设在没有红绿灯的交叉路口，它的作用呢就是在没有警察或者红绿灯情况下呢，驾驶人员呢也能明确的知道自己的优先权，或者说呢路权。路权呢是一个非常重要的概念，有路权的车辆呢或者行人呢一定要做到当仁不让，没有路权的行人和车辆呢一定要等待其他的人先走。这样，所有的人呢都按照同样的规则来玩这个游戏。在路口呢，首先要明确自己有没有路权，同时呢也要相信其他的驾驶员呢在遵守同样的规则。Stop sign 呢有两种，第一种情况是这样的，呃，比如在一个十字路口，只有南北方向来的车呢有 Stop sign， 东西方向是没有的，这样东西方向来的车呢就可以畅通无阻。也就是说呢，它有路权，而南北方向来的车呢一定要在 Stop sign 下完整的停下来。停好之后呢，要观察路况，呃，确认东西方向的车呢都已经过去了，自己才能转弯呀或直行，并且保证自己的这个呃行驶呢不能影响到东西方向车的行驶。在东西方向行驶车辆呢，它是有路权的，它在路口呢不会减速，因为它相信呢你呢，也就是南北方向有 stop sign 的车辆呢，肯定会在路口停下来。这样呢，在这个信任的基础上呢，大家都按照这个规则来做。才能保证这个交通的效率。刚到加拿大的时候呢，我们也不适应，尤其是在有路权的情况下，我们到路口呢，呃，也很担心垂直过来的车呢不会停下来，把自己撞到。但是逐渐的意识到呢，所有的车辆都会在这个 stop sign 的停下来，自己就习惯了。在有路权的时候呢，也不会减速。但话说回来呢，哪里都有不守规矩的人。我最近呢就在新闻上听到过这样的消息。因为有人不遵守这个 stop sign， 就造成了非常严重的交通事故。如果你在 stop sign 下边呢，还看到一个白色的横的牌子，上面写着 O w a y 这样呢，说明这个四个方向都有 stop sign。在这种情况下呢，四个方向的车辆呢有同样的优先级，谁先到呢，谁先走。如果两辆车辆一起到了这个路口，一起停下来，那么左边的车辆呢就要让自己右手边的车辆。呃，这个也很难记下来。有一个办法呢，就是记住 left、last 两个单词呢，都是以同样的字母开始的。这个呢，还是我来刚来加拿大的时候，帮我准备路考老师教给我的。在我家附近呢，就有这样一个路口。有的时候在高峰时间呢，呃，每个方向都有两三辆车在等着。看着所有的车辆呢，都按照规矩一辆一辆通行呢，自己也就很愿意的成为其中的一员。另一方面呢，我也很开心自己上下班的时候呢不需要通过那个路口。大多数情况下呢，红灯的时候是可以右转的，除非呢有一个单独的右转灯，这种情况比较少，但是需要注意，在执行红灯的时候呢，右转的车辆呢，首先应该在路口呢完全的停下来。虽然是可以右转的，但是这时候优先级呢是最低的，一定要注意避让其他的车辆。同时特别要注意的就是这个垂直方向上。人行道上的行人，对我来说呢，行人总是拥有最高的这个优先级的。在路口停好车之后呢，一定要观察确认没有行人和车辆之后呢，才能右转。嗯，我再唠叨一遍呢，在北京的右转我是不会在意这个红绿灯的，是红灯还是绿灯。但在这里呢，如果是红灯呢，右转一定要先停下来，观察没有车辆和行人之后呢，才能右转。还有一点跟国内不一样呢，就是在并道的时候呢，一定要扭头看这个后边的车辆。在国内开车的时候呢，看这个后视镜就足够了。在这边呢，首先因为路考呢有明确的要求，必须要这么做，然后自己慢慢也养成这个习惯。比如在进高速或者是向右边并道出高速的时候，都一定要扭头呢去看后边的车辆。在这边开车呢，还要特别注意这几种车辆。首先呢是校车，如果有校车呢停在你前面，它打起这个双闪灯，同时在那个驾驶员门的那个位置呢。展开一个红色的 stop 的小牌子，这个时候呢，你千万要停车，停在它的后边。这种情况呢，一般是孩子们从校车上下来了，有些孩子呢还要横穿马路。如果后边的车辆呢超过校车呢，就很可能会碰到这些孩子们。在这种情况下呢，如果后边的车辆没能停下来，而且超过校车呢，就会有很重的罚款，应该是在一千加元以上吧。另外一种车辆呢，就是警车和救护车。在不打这个警报灯的时候呢，所有的车辆呢都是有一样的优先级，大家都有同样的路权。但是，一旦看到他们打起警报呢，自己呢一定要先打右转灯，然后乖乖的停在路边，等他们的车辆过去之后呢，才正常行驶。这个时候，不管他是从自己的后面行驶过来，还是从对面相反的方向过来，即使你自己有充分的信心不会影响他们的行驶呢，还是要乖乖的停在路边。上面呢，就算我一些自己的心得吧。总结出来两边这个交通法规的不同，呃，后边呢我再唠叨几句呢，讲讲我一些个人的经验。我呢是特别不喜欢早晚呢在日出或日落的时候呢对着这个太阳开车，即使戴上墨镜呢也非常刺眼。另外呢就是这边的单行线还是比较多的，呃，我这曾经犯过的错误，没有注意一个单行的标志，然后逆行呢拐到单行线上，幸亏很快的意识到了，马上就拐了出来。小城市的司机呢，会比大城市呢更谦让、更温和一些。咱倒不是说这个大城市的司机不守规矩，但是比如我们在温莎待久了，开车去多伦多呢，就会有一些紧张，车多人也多，车速也快。这北美的交通网络还是比较发达的。虽然现在这个高速公里数呢已经被中国超过了，但是北美交通发达程度呢，有时候还是让这个不熟悉道路的人员呢比较不知所措的特别是在那个大城市边上。或者机场边上的高速，各方向的道路呢盘根错达，不深入路呢，一边看导航一边开车呢，是非常容易错过出口的。当然了，对于这个驾驶技术娴熟的朋友们呢，可以完全略过这一段。如果有这条件和时间呢，提前的研究一下这个机场附近的和城市里边这些道路呢，可以避免一些到时的慌乱吧。最后呢，我再聊聊这个加拿大安大略省这个驾照的分类和这个考取的过程吧。当然了，仅限于这个轿车，咱对这卡车和这个搭客车的驾照呢是一点不了解的。轿车的驾照呢分成三级，从一开始的 G 1在 G 2到最后的 G。G 呢就是 EFG 的 G。G 一呢就相当于咱们国内的笔试，也不需要预约，直接去考试中心呢参加这个视力测试，然后参加笔试，通过之后呢就可以拿到 G 1的牌照了。有 G1 牌照呢，就可以开车上路了，但是不能自己单独开车，旁边呢必须坐一个有记牌驾照的人。有了 G1 呢，就可以找教练来练车了，同时呢预约 G2 的路考。G2 的路考呢，就是在城市的路况上，呃，考察你有没有遵守 Stop sign， 红灯是右转的有没有完全停车，呃，在路边平行停车，还包括开车进出单行线的线路。拿到 G2 呢，就恭喜你了。也可以单独的开车上路了，但是 G 二呢有些限制。第一呢，它只有五年有效，所以在这五年之内必须去参加第二次路考，拿到 G 牌。另外 ，G 二驾照呢必须滴酒不沾，酒精含量呢必须使零。拿到 G 二一年之后呢，就可以参加最后的 G 牌的路考。这次呢主要考进出高速，在高速上并道，呃，出高速的时候呢，呃，不能减速，一直走到匝道上呢才能减速。计派考试通过不了呢，有很多原因，其中有一个呢，就是在进高速的时候，在匝道上加速呢，没有到一百公里。这边的要求呢，必须在匝道上加速到一百公里，和主路上的行车速度一样呢，才能并道进去。考官呢还会观察你在并道的时候有没有扭头好看。当把这车开回考试中心的停车场呢，考官就会告诉你有没有通过，同时呢还会给你一张他填好的一个检查表格。告诉你哪些项目做对了，哪些项目没有做好。虽然考官呢是按照一个标准表格来打分的，但最重要的还是你在开车时有没有给他这种安全感。计盘呢就是终身驾照了，不用再需要任何考试。同时呢，这个汽车的保险呢也会有一定的折扣。但是有些特殊情况，比如我的一个同事，他的眼睛呢，呃，年纪大之后有点问题，看到的角度会比正常人少一点，他呢就不能再开车了，呃，必须有人呢接送他上下班了。好了，这期就聊到这里吧。呃，希望能够对大家呢来北美租车出行的时候呢提供一些帮助。呃，祝大家玩的愉快。